0: Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 84, 84:11. Esse texto lindíssimo que fala sobre o sol, o escudo, são duas coisas, né? Diferentes. Deus concede o favor, e não recusa nenhum bem. E aí que a gente tem que entender que bem não significa é, os bens materiais, né? prosperidade, como algumas teologias aí ensinam, né? mas é, concede bens espirituais aos que vivem com integridade. Integridade é inteireza, né? inteireza de pensamentos está ligado inteiramente a Deus, não dividido, né? um reino não prospera se estiver dividido, a própria Bíblia diz isto. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, é a Palavra de Deus. Estamos aqui todos os dias com um capítulo novo da Bíblia. É muito gostoso podermos estudar a Bíblia toda dessa forma, né? são 1189 capítulos da Bíblia. Você tem a oportunidade de estar com a gente aqui, quase que uns três anos para poder passar a Bíblia toda, né? estudando todas as manhãs, tardes, noites, dependendo do horário. Mas nós estamos aqui começando às seis da manhã, no horário é, matinal, né? abre a programação da manhã, que dá novo tempo. Mas também estamos no YouTube, a qualquer hora do dia você pode acessar o YouTube e o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Não esqueça desse NT no final aí, porque é o programa oficial aqui da Novo Tempo. Estamos também no NT Play, ali você tem outros conteúdos além dos que são apresentados na TV. E no Deezer, no Spotify, você pode, enquanto estivesse dirigindo a academia, é, para a escola, para o trabalho, para um passeio, para as férias, uma viagem a trabalho, ouvindo a palavra de Deus. É, é sensacional isso a gente tem essa oportunidade. Bom, eu li um texto que está aqui nesta revista maravilhosa, olha só, você conhece essa revista, é a revista Esperança, a Novo Tempo, na versão Superdupa, uma revista preparada para crianças, para pré-adolescentes, aqui você encontra o tema Volta ao Mundo em sete dias e, lógico, são os dias da criação. Nós vimos a respeito do sol aqui, é, cada, cada dia tem aí um tema especial, ela é toda ilustrada, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, ela é toda ilustrada, é maravilhosa, é, você vai gostar bastante, que seus filhos possam estudá-la, possam entender a Bíblia, tem aqui um pequeno questionário também, é bem, bem legal, bem bacana mesmo, você pode tê-la é, nesse guia de estudos da Bíblia, né você pode tê-la através do, ou pedi-la através do WhatsApp que aparece aqui, é simples, já copie aí esse número, depois mande uma mensagem, diga assim, eu gostaria de fazer uh, o estudo da Bíblia, não é? com essa revista Esperança, uh, do Super Lupa, pronto, vai receber pelo correio, tá bom? E nós agradecemos muito a, a, aos Anjos da Esperança que nos ajudam a podermos ter esses materiais através das suas doações. Quer se tornar um anjo da esperança? Também é muito simples. Aqui um outro WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, quero ser um anjo, como faço? Vai receber as orientações também. Já agradecemos. Bom, vamos para um intervalo e vamos terminar essa história do julgo, né, que Jeremias estava trazendo desde ontem, vimos isso. O capítulo 27 e 28 falam sobre esse mesmo tema. E vamos terminar amanhã, o 29, esse bloco. Fala sobre mentira, a verdade, não é? comprovação da verdade. Ontem eu falei compro, confrontação, né? comprovação da verdade e, e da mentira também. Quem mente tem que ficar explicando muito. Né? A verdade a gente fala só uma vez e creiam ou não creiam, ela é a verdade. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí, para estudarmos juntos o capítulo de hoje. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É um programa especial, não é? Porque a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia. Não tem descanso, não. São 1.189 capítulos. E a gente vai, já fomos uma vez, estamos indo de novo. É a segunda vez, hein? estamos logo aí, logo, logo, estamos, estaremos terminando a nossa segunda. Rodada aqui pela Bíblia Sagrada. E é tão satisfatório ler os comentários ali no YouTube. Mande uma mensagem para a gente também, faça seu pedido de oração. Que Deus lhe abençoe bastante ao estudar a palavra, a sua palavra. Bom, o capítulo 27 e o capítulo 28, eles falam da mesma coisa, tem o mesmo título, eles estão debaixo, debaixo do jugo. Né? É, Jeremias então usa o jugo de boi. Deus pede para ele colocar um jugo de boi, um canziz, aí, como dizem, dizem algumas versões. Ele é simbólico e ele vai lá numa reunião, ou ele se apresenta uma, numa reunião em que vários é, reinos estavam reunidos com o rei Zedequias para criar uma maneira de derrubar a Babilônia. Não era esse o plano, a Babilônia precisava... Cumprir o seu papel, o papel que Deus tinha dado para ela disciplinar o povo de Israel. É, lógico que você não vai fazer isso com uma criança, né? mas é, alguns até já fizeram isso. né? Não põe o dedinho aí na tomada que dá choque. Não. A criança vai lá de novo, parece que o dedinho encaixa. né? Vai lá, vai tentar, não põe o dedinho. De repente você diz assim, ah, tá, põe o dedinho, vai lá, põe o dedinho para você já aprender. Lógico que a gente não vai fazer isso, né? Mas é, Deus estava fazendo isso com o povo. Dizendo assim, você quer colocar o dedinho? Então põe o dedo na tomada. Uma criança não vai fazer isso. Então, Chama-se consequência da sua atitude e da sua decisão. O povo não acreditava mais só em Deus. Bom, eles acreditavam em Deus e nos deuses de outros reinos. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, disse, tá bom. Você quer acreditar nos deuses de outros reinos? Vai, vai com eles. Pode ir. Vamos ver onde eles vão levar vocês. E aí foram, foram destruídos, né? Eles estavam nesse processo. Já duas vezes havia intervenção de Nabucodonosor, da Babilônia, contra Jerusalém e a, contra Judá. Né? As cidades já estavam todas nas mãos praticamente deles. Poucas estavam ainda livres. E Judá foi a última nesse sentido. Bom, ele arrisca a sua vida, prega, etc. Deus pede para ele colocar um, uma canga, um jugo, e, e dar um jugo para cada um dos representantes desses reinos, para eles dizerem algumas coisas lá para os seus senhores, dizendo assim, se entreguem à Babilônia. Não vão resistir, não resistam, senão vocês vão sofrer. Se entreguem, porque daí vai dar tudo certo. Não tem problema. Vocês querem mostrar força? Não precisa, porque eu estou usando a Babilônia para ensinar uma lição para o meu povo. Não vão fazer diferente isso. Não façam diferente desse caminho. Vocês precisam ter o desdobramento da decisão que vocês tomaram. Quando é, você diz para um filho, é, pega o, o, a roupa, o livro que você jogou no chão não pega pega a roupa e coloca no lugar certo não é o lugar certo não aí você diz assim se você não pegar a roupa você não tem sobremesa hoje a gente tem outros métodos para fazer isso né a criança não aí ela vai até a roupa e tal se pega a roupa aí que você diz assim Coisa em você, é desobediente mesmo, hein? e você pega a roupa e guarda. Ainda depois da sobremesa. O que, que está fazendo com uma criança dessa? Está dizendo assim: não precisa cumprir as regras. Você é uma pessoa que não tem limites. Você pode fazer o que você quiser fazer. Não, está errado. Uma criança tem que entender quem é que manda em casa. Não, tem que entender. Não, mas é. A gente não pode fazer isso, a criança vai... Não, ela tem que saber quem é que manda. Por isso que a gente tem crianças que não obedecem, não respeitam professores, não obedecem... E jovens, né? Não obedecem, e nem adultos. As leis que desdém da polícia, da força pública, que desdém de um, um órgão público que coordena alguma coisa, desdém, Não tem, Não tem, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Porque eu aprendi lá atrás que não tem consequência. Aí se vocês diz assim, bom, então é, você vai ter só meia hora hoje, você cumpra, cumpra a palavra. E Deus está dizendo, eu vou cumprir minha palavra. Para quê? Para que o povo saiba que eles precisam mudar. A menos que se, se convertam, como vimos aqui, acho que não foi no 26, né? Capítulo 26, se vocês se converterem, então eu vou mudar. Mas eles já, já tinham passado por, por umas investidas aqui, já tinham passado por umas investidas de, da Babilônia. Bom, então aqui ele mostra isso tudo, fala do jugo, vocês têm que me seguir, aliás, seguir a minha palavra, não vão atrás dos falsos profetas. Aí um profeta se levanta, Ananias. Capítulo 1 vai identificá-lo. Ele me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo. Ele levantou com voz forte e disse, bé, bé, bé. assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim fala. Não é assim como Jeremias está falando, é assim como eu estou dizendo, o Senhor fala. Ele usou do mesmo expediente que Jeremias usava por ordem de Deus, para que o povo acreditasse que ele também estava falando por ordem de Deus, por ordem de Deus. Eu já vi pessoas que... Eu, eu tive um sonho e Deus me pediu para dizer isso para você. Bom, não é, 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 isso daí garante, né? É Deus está falando. Eu tinha um colega que alguém falou assim, Deus me disse para você fazer isso e isso e aquilo. Deus me disse. Eu tive um sonho. Esse colega disse, bom, então, se Deus de fato que ia falar isso comigo e pode falar direto não precisa falar através de você né? isso não foi uma revelação né? há muitas pessoas que têm revelações aí é, falsas e, e, e querem chancelar esta confirmar esta revelação dizendo Deus me disse é bem complicado isso às vezes até alguns pregadores né? Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui que está passando mal está no auditório de de 500 pessoas, tem alguém que está passando mal Você Pode usar de um expediente também Que não é muito verdadeiro Aí Bom, mas ele se levantou e disse assim Deus me disse Eu vou quebrar o jugo de Babilônia Do rei da Babilônia Eu vou quebrar, Deus disse E em dois anos Porque o assunto era utensílios, né? Lembra-se no finalzinho de ontem Os utensílios da casa do Senhor vão voltar em dois anos Isso não voltariam em dois anos eles voltariam depois de 70 anos. Depois de 70 anos eles voltariam. Não depois de dois anos. Os utensílios vão voltar. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados, que é o Joaquim, né? Esse é o Joaquim, que foi preso, depois foi solto lá no final, lá em Babilônia. No final da vida dele. Então, o rei de Judá, todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo de Babilônia. Aí respondeu Jeremias, o profeta, né? esse era o profeta, o verdadeiro, ele responde a Ananias, dizendo a presença do sacerdote, do povo tal, Disse Jeremias, amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer... Da Babilônia, este lugar, os utensílios, as pessoas também, né? Todos exilados. Mas, agora, esta palavra que eu falo a ti e todo o povo, para que ouçais, mas ouve, desculpe, mas ouve agora essa palavra que eu digo. Isso seria muito bom se eles pudessem voltar agora. Seria ótimo. Aí ele vai falar uma coisa assim, básica. O profeta que profetizar, verso 9, Paz, só o cumprir-se a palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado pelo Senhor. Então, só quando o profeta que fala e se cumpre, este é enviado. O que ele estava querendo dizer assim? Então, o profeta Ananias tomou do pescoço de Jeremias aquele é, jugo e o quebrou. O quebrou e falou na presença de todos, assim diz o Senhor, ele é falso, eu não. Deste modo, dentro de dois anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o caminho, foi embora, triste. Porque ele não era ouvido e o diabo usou alguém para falar mentiras esse contraponto, né? esse contraponto que é o título aqui, né? a confrontação com a verdade e o combate em relação às mentiras. você fala é, não é, é, não é. então você está bom? então tá bom. que bom. dois anos. então vamos ver se vai se cumprir. Então, não tem, não tem pressa. vamos ver se vai se cumprir em dois anos. E Jeremias vai triste, mas Deus fala com ele. Vai, fala Ananias, diz o seguinte. Bom, você quebrou um jugo de madeira, né? Então, em vez disso, eu vou fazer um jugo de ferro. De ferro, inquebrável. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Eu estou falando em no nome do Senhor. Juro... Julgo de ferro puxo sobre o pescoço de todas as nações, até dos animais. Diz Jeremias o profeta, verso 15, ouve agora Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse nas mentiras. Deus não enviou você, você vai morrer esse ano. Deus tem um plano para você, você vai morrer esse ano. Bom, a palavra do profeta se cumprir, ele é profeta verdadeiro. Ele morreu naquele ano. E em dois anos, não voltaram os, os, os utensílios e também o rei que estava lá e nem o povo. Profeta falso. Em quem você vai acreditar? A palavra de Deus ou no profeta falso? Hoje nós temos uma base aqui. Esse livro aqui, ó. Esse livro é maravilhoso. a capa já saiu aqui, mas é, eu mantenho essa Bíblia aqui, eu gosto muito dela. Quando começar o Novo Testamento, eu vou mudar a Bíblia aqui. Vou fazer com outra Bíblia. Aliás, eu ganhei uma Bíblia muito linda dos jovens da igreja, quando saí de lá, do Morumbi. Eles escolheram seus versos prediletos e colocaram o nome deles. Muito linda, eu guardo com carinho essa Bíblia. Mas a Bíblia é sensacional. Aqui está a palavra do Senhor. Vai inventar fora daqui? O profeta falso. Vai interpretar diferente do que a Bíblia está falando aqui? É falso. Por isso que a Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Vai lá dando essa ideia e nós estamos fazendo esse caminho aqui. Estamos estudando a palavra, entendendo o que a palavra quer dizer. Bom, a partir de amanhã vamos para esse último capítulo deste bloco. Então Jeremias escreve algumas cartas aqui. Olha, essas cartas deram trabalho aqui. Você acredita que o rei queimou essas cartas? Você vai ver isso amanhã. Tá? A palavra de Deus precisa ser mantida em nosso coração para a gente entender a paz e os planos de Deus para nossa existência. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pelo estudo de hoje. É uma pena Ananias ter escolhido o caminho errado. Aquele caminho de sussurrar para o povo as mentiras. É, talvez aquilo que ele gostaria que acontecesse e não aconteceu. A gente lamenta muito isso. Mas nós não queremos correr no mesmo erro que Ananias, de buscar não na fonte, que é a tua palavra, mas buscar no seu próprio coração, no seu próprio desejo, ou permitir que Satanás o guiasse. Nós queremos ser guiados pela Tua Palavra, Pai, e confiar nos profetas que falaram e a Palavra se cumpriu. Abençoa-nos, abençoa nossa família e as nossas necessidades mais profundas hoje. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui. E amanhã, capítulo 29, terminando este bloco que fala sobre a mentira e a verdade. Até lá.
1: Como identificar um falso profeta? Como saber se a pessoa que está falando em nome de Deus realmente está alinhada com a vontade de Deus? Esta é uma questão muito importante no contexto religioso no qual vivemos atualmente, onde tantas pessoas se autodenominam profetas. Para responder a estas perguntas, encontramos diretrizes no capítulo 28 de Jeremias. O contexto remonta à sessão anterior. No capítulo 27, Deus pediu ao profeta Jeremias que enviasse ao rei Zedequias um jugo usado por animais como símbolo de rendição que ele deveria seguir. No capítulo 28 surge então a figura de Ananias, um falso profeta que se dirigiu ao templo e na presença de todo o povo proferiu as seguintes palavras. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de dois anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Anania se levantou trazendo uma mensagem de vitória contrariando o que dissera Jeremias. Sem dúvida que seu sermão foi melhor acolhido pelo auditório, afinal suas palavras reforçavam a mentira que estava no coração do povo. Porém, por mais agradável que fosse, sua profecia era falsa. Diante da profecia mentirosa, ouça a resposta de Jeremias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizavam guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Primeiramente, me chama a atenção que a Bíblia deixa claro que não é porque uma mensagem é agradável por falar de paz que ela seja verdadeira. Muitas vezes, a mensagem de Deus é desagradável, incômoda e desconfortável. Porém, o desconforto é justamente o que precisamos para sair de nossa zona de conforto e avançarmos na vida. Em segundo lugar, a Bíblia mostra que a resposta de Jeremias revela primeiramente que profetas verdadeiros não se contradizem. Deus não pode enviar uma visão para um profeta e depois enviar outra diferente para outro profeta, ou seja, se o Espírito é o mesmo que inspirou os profetas, é necessário existir harmonia entre suas afirmações. Então como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Um dos critérios é avaliar seus ensinos pela revelação anterior da Palavra de Deus. Deus não poderia ensinar na Bíblia uma coisa e enviar um mensageiro com uma mensagem contrária. Sabe, Infelizmente hoje existem muitos homens que se dizem profetas, apóstolos, bispos, com supostas revelações de Deus. O problema é que muitas dessas revelações são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. O que posso afirmar é que tais homens não representam Deus. São oportunistas que usam a religião para benefício próprio. Usam a fé para explorar financeiramente seus seguidores. Por isso um conselho que te dou é, conheça primeiro o que já foi revelado anteriormente na Bíblia. Para então ir em busca de novas revelações.